0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。大家刚刚听到的歌呢，是 Coldplay 演唱的《Yellow》，那这是他们第一张专辑里面的第一首主打歌。那为什么今天介绍书还要让大家听歌呢？其实，嗯，并不是因为这首歌跟书有什么关联性，而是因为呢，呃，这首歌。跟我今天要介绍书的这个作者，还有怎么认识他的，是有一种重的关联性的。那我们今天要跟大家介绍的书呢，是呃 e l a i n Fox 教授他的书《Switchcraft》，中文翻译成《新势力》。那呃，对我跟他是什么关系呢？我跟他就是一个没有缘分的指导教授跟学博士生的一个关系。那呃，跟 CoPlay 有什么关系呢？因为大概那个时间点就是在 CoPlay 刚出道的时候，然后我在念硕士班的时候曾喜欢 CoPlay 这个阶段。那为什么说没有缘分呢？因为在哦，在多少年前啊？快要二十年前的时候，我要呃出国念书的时候，当时呢呃第一个接受我的老师其实就是 Elan i Fox 教授。那我都已经决定好要去了，真的就是要去 University of Essex。那但是后来呢，在我答应他之后的一个多月吧，我就收到了一封信。然后这封信呢，是来自两位心理学的大师 Alan Badley 还有 Andy Young。那我想我可能在其他时候有讲过这件事情了。那总之就是那个时候，嗯，他们就跟我说：“哎、欸，我们有看到你的申请啊，然后我们觉得我们可以一起指导你。那”那当时我就跟家人做了很多的讨论，因为，嗯 ，Ellen Fox 教授当时所在的学校呢，嗯，坦白说不是他们的心理学是还可以，可是这个学校整体而言，它的排名啊，并不是那么的优秀。那 York 相对而言是嗯蛮杰出的一间学校，而且这两位教授都很有名气，所以呃那个时候虽然 Fox 教授跟我的研究就是情绪是最直接相关的，可是还是嗯就没有决定要去那边念书，然后当然那个时候对老师也感到非常非常的不好意思。那不过呢，后来呃我在 York 念书的时候，有一次就是呃邀请了这个 Fox 老师来呃系上演讲，然后那个时候也跟老师做了一些交流，那就觉得哎、欸、还蛮喜欢这个老师的一个呃风格啊等等的。那他其实已经出过好几本书了，然后不知道什么缘故，当然我可以理解他的第一本书太像教科书了，所以在台湾并没有被出版。那第二本书呢，《Sunny Brain, r a i n i n g Brain》，嗯，也是谈这个跟情绪啊适应有关系的书，那在、嗯、台湾好像也没有出版。那或许如果啦新势力大卖的话，可能会有出版社回过头想要去出版老师之前的书。好，讲讲很多了嘛？那呃，要怎么样跟大家介绍这本书呢？我觉得这是一本嗯很好看的书，尤其看前面的时候就让人拍案叫绝，就是很,很简单来说就是很喜欢很喜欢吧。那嗯，因为就是我觉得老师非常厉害的，把他自己在。研究上的一些经验，结合他可能有在食物上去辅导一些人的一些这种呃这种过去的这些经验，把它累积在一起，然后产生了一个这样子的一个产物。那我自己觉得最惊惊喜的吧，就是，呃，这个新势的概念啊，居然跟我认识他的那个很早期的研究是有呃密不可分的关系。那什么叫做新势力呢？也是意思就是说啊，你要能够去在不同的情境下去做转换，然后去找出最适合、最能够适应这个当下的一个呃心理运作。那这个可能不只是取决于你自己的状态，也跟这个外在的环境是有关联性的。那这个跟老师的研究有什么样的关系呢？呃，他早期是在做这个焦虑，呃，不一定是有焦虑症，但是是对一些事物感到焦虑的人，然后他们的注意力偏误的这这个研究。那当时在这个领域里面呢，其实有两派的一个学者，有一派的学者认为说啊，这个今天呢，这个这些焦虑症，或者是对某件事情感到焦虑的人，他们之所以会有这样的状况，是因为他们会对于这些带有焦虑的讯息呢，会有比较快速的一个处理，也就是说，他们比其他人会处理的更快。像是你如果是一个很怕蜘蛛的人，然后你只要看到蜘蛛出现，然后你就会呃马上的去、呃，不能说只要环境中有这个呃蜘蛛呢，你可能就会很快速的察觉到它。那你说，哎、呃，那到底什么叫做看到呢？就是可能呃有一个 pre scanning 的一个过程，然后在这个 pre scan 之后呢，那你就会呃有一个很快速的处理，觉得哎，那、欸欸、就是那里，就是那里，然后你就会去看它。那这是一派的理论，那一派另外一派的理论呢，也比较是 Fox 他所认同的一个论点，就是说，呃，这个这些人呢，他的问题并不是在于他会比较快速的去处理这些焦虑的讯息，而是呢，他一旦注意到之后，他就比较没有办法去移开来。所以有没有察觉到这个跟新势力在谈的事情是很接近的？就是我们如果。固着于自己常用的一个方法，而没有想到说，我是不是可以去转换，可不可以用一个别的方法？那可能就会嗯，没有那么好的适应力，就会有种卡住的状况。那我觉得啊，这其实是很多现代人的一个困境。那呃，老师在书的一开始啊，呃，有有一个观念真的非常非常的重要，我朗读这一段给大家听。他说：“无论是职业道路或个人决策，都有许许多多路径，很少会有明确的正确选择。即使事后看来，这和你在学校或大学参加考试很不一样。考试总会有对或错的答案，而你该判断该选哪一个的能力，就是成功的指标。那日常问题就不同啦，可能有错误的答案，也可能有好几种正确的解决方法。”无常是唯一的常，接受并适应这点至关重要。我觉得这一段文字真的是超级棒。那呃，这个我对刚刚那个第一个句子特别有感啦，就说很少会有明确的正确选择，即使事后看来，就呼应了我当年没有去跟着他做论文这件事情。因为我在念博士的过程也有一些不顺利的状况。那在那些不顺利的时候，你也会回头去问问：哎、欸，如果那个时候跟着 Fox 老师会怎么样？那很多事情，你到底会不会怎么样看待它是对或错？真的不是当下，也不是五年，也不是十年，它可能是在你人生的不同阶段，你回头去看，可能都会有一个不一样的一个判断。那也就是说，我们在生活当中，其实很多事情，我们可能会有一个想象，觉得那样子比较好。可是实际上，生命的各个挑战，它都有不同的一个安排吧。那你做了什么样的选择，它可能会导致不同的一个后果。那我们倒不一定要执着于说，我是不是做了一个最好的选择，而是啊、呃，如果呢，你可以很弹性的去面对，然后在遇到一些呃挫折的时候啊，我们可以想办法能够从这个挫折当中能够站起来，然后继续的在嗯、呃、往前进。那我觉得这个就是在里面很重要的一个一件事情吧。那呃，我我还要再分享几个这个观念 mindset 啊、呃，就是我觉得这些 mindset 都还蛮重要的。那你如果掌握了这个 mindset， 你也认同了，那我们再接下去谈说，哎、欸，到底要怎么样来做，来提升自己的新势力？那呃，第一个我要讲的事情就是，老师提到变化跟转换是不一样的事情。变化呢，他说是我们一生当中发生的各种外在事件。而转换呢？转换是为了妥善的应对生活中的变化所需要的微妙的内在重新定位和自我界定。所以很多人呃会觉得，哎、欸，自己很像呃换了一个工作，或者是到了一个新的环境不适应，甚至你是换了一个身份你不适应。那个真正的问题啊，不是你没有办法面对变化，而是你没有做到真正的转换。你没有发自内心的想要去做出改变，那很多的困境可能就是在这样子的一个地方。那当然要要转换这件事情，并没有那么简单。所以老师用了一个这个德国精神分析师波尔斯他的一个词，叫做“充实的空白 ”（the fertile void）， 来说明啊，就是在一件事结束，跟另一件事开始。另一件事情开始之间的这个艰难的时期，所以嗯，我们在这个呃不同的转换之间，你你也不要觉得说啊、哦，我就是要无缝接轨，要从这个第一个情人跟他离开之后，马上要换第二个情人，这样子对你来说不见得是最好的。反而呢，你可以给自己一段时间，那这段时间也不是就什么事都不干，而是要充实的空白。来去帮你自己做一个调整，来想办法去呃做一些转换，来去找到说，哎，那什么事情是已经 over 了？那什么事情还没有 over？ 那要怎么样去呃继续往前面去做？那如果你有心想要去做出改变的话，嗯，老师这边提了这个五个阶段，第一个阶段呢，它叫做预想。你要去呃去分析，你要去想想，哎、欸，哪些事情是呃你想要的，哪些是不是你想要的？那第二件事情呢，叫做关照。那这个意思就是你要列出具体的目标，比方说你想减重，你就要说我要瘦多少公斤。那当了有了这些事情之后，你当然要去做准备嘛，也就是第三个阶段。然后第四个阶段呢，是要 take action 去做行动。那第五个阶段呢，就是你要想办法能够持续，还有呃，去呃重新去调整 ，maybe 觉得哎有什么事情可能会出错，或者是如果真的出错的话，那我可以做什么改变，然后让我自己不要去出错。所以嗯，这两个重要的 mindset 我觉得还还蛮好的。然后老师里面也提到了一些很有趣的名词，比方说精神关节炎。那也就是说啊，我们呢、啊、可能会执着于一些呃，这个就是事情，然后缺乏变通力，没有办法呢用最适合的情况方式来去行动或者是来做思考。那呃，这里头真的含金量非常的高哎、欸，然后呃，我想跟大家讲的是。里面的几个故事，我觉得这个故事很棒。第一个要跟大家分享的故事呢，是他其实提到了一个在做心理韧性研究的这个研究者恩格尔，他就讲到这个灰姑娘。灰姑娘的故事大家都知道嘛，他就这个恩格尔就说啊，每个人都觉得灰姑娘最大的转变是因为她的内在特质，她的美丽、她的善良、她的乐观和她的坚韧。虽然呢、啊，他觉得这些都很重要，但是他觉得真正的关键是那个。仙女教母啊，你想想看哦，仙女教母给她参加舞会所有的一切，如果没有华丽的衣服带她这个呃让她穿上，然后还有没有马车带她去，她永远见不到王子啊，那她怎么会有幸福美满的生活呢？那呃，这个 Fox 教授在里面提这一个点，其实并不是要去讽刺这个故事或者是大家的误解，而是要去强调，很多时候我们在找。就是在找一个方法来让自己变更好的时候，它不是只是要靠自己的力量，有的时候你需要的是呃这个人际的支持，或者是社会的支持。那也就是说，这个呃心理韧性这件事情，它其实要归结的是，你可以在困境之中，透过一些方式，这可能是一个协商的方式，来获得你需要的东西。那我觉得这个也是很好的提醒啊，因为很多时候我们都会觉得啊，我要得要靠自己才可以，呃，才是真的很棒啊，好棒棒怎么样？可实际上，呃，每个人都是需要帮助的，然后你其实没有必要去，嗯，隐藏自己是需要帮助的。好，那另外一个呢？我看着觉得呃略爽快的是，他在书里面介绍到说，嗯、呃，许多人不了解 MBTI 这个测验很红嘛，所以大家可能听过这个测验啊，其实是七十多年前由教师凯撒林·布里格斯和他的女儿小说家伊莎贝尔布里格斯迈尔斯联手发展出来的。两个人都没有接受过正规的心理训练，当时呢，心理学还不是一个呃经验科学。那这个测验有很多问题，心理学者呢对它的使用通常保持着高度怀疑的态度。那事实上呢，有一个心理学家，他常在在社群媒体上分享这个谜因，他的标题正是 “MBTI 测验是建立 Linkit 个人档案者的占星术”。好吧，我们就停在这边。好，那呃，到底要怎么样去让自己？能够有好的这个嗯新势力呢？那老师提到几个步骤，那第一个步骤就是要提升你自己的心理灵活性，然后第二个就是要有好的自我觉察，第三个呢是要有好的情绪觉察，第四个也很重要，就是你要有好的情境觉察的能力。那在书里面，老师有很多的方法，还有一些小小的工具，帮助你去判断说，诶、欸，你自己现在大概是什么样的一个阶段，然后呃，可以做什么样的事情。那我觉得它会是一个很好很好的一个工具书，特别是当你现在人生遇到一些困境，你想要去做出一些改变的话，那我觉得这本书可以帮助你在很多不同的方面。那呃，我来介绍这个老师里面提到的一个这个心理灵活性的 A B C D 的方法。这个 A 呢，其实是 Adapt， 就是你要去适应这个外在的一个变化。然后 B 呢是 balance， 什么的 balance 呢？是你的欲望跟你的目标之间的 balance。C 是要去呃改变或者是 challenge 你自己的一个观点。然后 D 呢就是你要去 develop， 要去发展你的这个呃认知上面的一个资源。那用这些方式呢，就可以帮助你去提升你的灵活性。那当然，在这每一个部分里面呢、啊，老师都也另外就是给了一些小 tips， 甚至有一些嗯，你实际上可以做的演练。那大家如果掌握了这个，你或许就可以在这个方面呢有所提升。那在很多的建议里面，我我其实，在书里面 mark 了很多点啊，然后我觉得就是。呃，有几个是一定要跟大家说的。然后有一个是，就是虽然从一件事情转移到另一件事情是提高认知弹性的一项绝佳机会，它也是一个重要的提醒。这样的转换是需要精力和努力的。请注意，多任务处理基本上这个它是一种神话。实际上的情形是，我们会迅速从一个任务切换到另一个任务。那当然，我自己本身也是非常认同这样的论点的，所以呃，就是一定要拉出来跟大家讲。那另外一个呢，我要告诉大家，就是老师在提到那个呃找到平衡的这个部分嘛，他特别提到一件事情，叫做节制完美主义。那他认为啊，很多人可能觉得追求完美会破坏生产力和幸福感。我们都想要呃把这个工作做好，但是我们不得不接受，以我们现有的时间精力，有些事情已经做得够好了。所以你要提醒自己，真的够好就可以了，不要一定要非常非常的怎么样完美啊。那你可能会非常的呃辛苦吧。那呃，我在看这个书的过程里面，就是怎么讲？除了愉悦之外，还有一个很巧妙的一个感受，就是在呃书里头，这个老师大概两次吧提到 Lisa Feldman Barrett， 也就是我在当博士后研究员的时候的老师巴瑞特教授。那他一次提到的是他在谈这个 body budget， 就是身体预算；那另外就是提到情绪建构论。然后就觉得，嗯，难怪我们可以曾经就是差一点成为这个师徒的关系，就是我们对于很多事情的看法，感觉像是呃相当接近的。对啊，那因为我我不要铺露太多了这个书的内容啦。总之，我觉得书是嗯非常棒的一本书，而且它不会很难阅读。那当然，身为一个有心理学背景的人，我我也必须很坦白的跟大家讲，书的前面我自己是比较惊喜的，因为到后面再谈这个呃自我觉察，或者是情绪觉察，还有这个情境觉察，对我来说就是嗯比较没有新意啦。那但是如果你是对呃这个心理学并不是那么熟悉的，我想你应该还是会有不少的收获。那如果啊你时间很有限，然后你又想因此收汇，你该怎么办呢？那你就看书的最后一个部分吧，它叫做新势力的关键准则。然后我我就快速地带大家去看，第一个就是保持开放与好奇，第二个是要安于不确定性，第三个呢培养灵活的生活方式，第四个培养自我觉察。第五个，欣然接纳自己的情绪生活；第六个，培养直觉；第七个，学会去中心化；第八个，学习呼吸练习和静心技巧；第九个，建立快乐回忆簿；第十个，适应压力；第十一个，培养智慧脑；十二个，享受这趟旅程。那我想里面有一个很重要很重要的概念，就是嗯，因为我们这个社会真的是快速变动的，所以我们可能没有办法期待自己能够用同样的方式来去面对所有的挑战，所以嗯，培养好的新势力，我觉得对每一个人来说都是非常非常重要的。那就把这本书呢推荐给大家，然后希望大家呃会喜欢。那如果你是 KBox 的用户呢？呃，要送你一首 Asher n 跟 Taylor Swift 演唱的歌，这首歌叫做《Everything Has Changed》。那虽然谈的是这个呃，就是怎么讲青梅竹马之间的一个关系的演变，不过也想借这个歌让大家去想一想。很多时候，你可能觉得你已经错过的，或者是嗯以前没有做对的事情，现在回头看，它不见得就是不好的哦。所以，怎么样在这个变与不变之间呢，去找到这个呃中间的价值，我觉得是还蛮重要的。那就呃希望大家听了之后觉得对这本书感兴趣，那你就可以去书店翻翻看，或者是把它带回家。生活中的心理学，不是电台。我们下次再见。